0: E aí pessoal, estamos de volta aí com o quadro que a gente está chamando de conhecendo os ministérios e hoje a gente tem com a gente o Rafa Grebin. Bem-vindo Rafa. Opa aí meu, beleza. Obrigado aí pelo pelo convite. Tudo certo, graças a Deus. Espero que esteja tudo certo aí também com os nossos ouvintes. Rafa, um amigão de longa data, bah, longa data mesmo, né Rafa? Conta um pouquinho claro. da, da tua história aí, pra quem te vê ali pelos corredores da igreja, acho assim, uau, o que faz esse guri no som? Conta um pouquinho pra nós aí, Rafa, pra quem não te conhece, por favor.
1: Bom, primeiro que tu que me conhece há mais tempo acha que eu sou guri ainda, mas eu já tô, já tô bem, né? Já tá na curva mas, cara, dos votos, Já, já, já tô, já tô, eu falo que agora eu tô com quase 40, né? Eu fiz 36, 36, eu já tô indo pros 40, né, meu? <risos> Então, cara, meu, eu tô na igreja há bastante tempo aí, uh, primeiro, uh, fazer uma, uma breve apresentação, digamos assim, então, eu sou Rafael Rafael, eu sou o responsável ali pelo som ali da igreja, né, uh, sou casado com a Cíntia há 15 anos já, bah. temos três filhos, a Melissa de 9 anos, a Helena de 6 e o Daniel de 3, e, cara, é uma, uma, uma loucurada essa gurizada aqui em casa, né? Os três tocam horror, o negócio é muito vida louca. Mas é demais, assim. É, é algo bem gratificante, assim, né? Uh, então, até uh, uh, eu me converti. Eu já. Uh, os meus pais sempre foram da, da igreja, né? Uh, hum. Não foram sempre convertidos, mas sempre foram da igreja. <risos> uh, acontece, acontece. É, e aí, o meu pai se converteu, assim, de verdade mesmo, em, acho que, se eu não me engano, 97, 96, por aí. E ali, começou a mudar algumas coisas dentro da minha casa, né, cara? Então, uh, eu sempre falo, né, meu, eu trabalhei muito tempo com os jovens, né? E eu sempre falo para os jovens, cara, não existe uma não existe uma regra, não existe uma receita, assim, para o cara, que as coisas funcionam, né? Mas, pra mim, as coisas funcionaram na, na, na pressão, né? Na, na, <risos> não, não, não tem arrego. Uh, então, meu pai, tipo, cara, tem que tem que ir na igreja, não adianta. O culto era domingo da noite, nós ia lá na Luterana, lá em Niterói. Ah, o culto é domingo da noite, tem que ir. eu, bah, não queria ir de jeito nenhum, né? Não queria ir, mas tá, tinha que ir. E aí, eu lembro que um dia, meus amigos disseram, bah, meu, vamos vamos sair pra jogar uma sinuca domingo da noite. E eu devia ter, <risos> sei lá, cara, uns 14, 15 anos. Eu disse, cara, vamos sair para jogar uma sinuca. Deus disse, tá, mas tu não pode, que tu tem que ir no culto, né? Eu disse, não, não vou, não vou, porque é o seguinte, meu pai não pode me obrigar, né? Ele não pode me obrigar aí. Daí entrei, cheguei em casa, aí meu pai, tá, vai te arrumar pra ir culto, né? Eu disse, não, hoje eu não vou ir. Meu pai disse, como assim não vai? Eu disse, não, não vou ir no culto, porque os gris vão jogar, sempre vão jogar jogar nucas, os gris me convidaram, daí eu vou lá jogar com eles. Não, tu vai no culto, né? Porque hoje é domingo da noite e aí tu vai no culto. Eu disse, não, tu não pode me obrigar. <risos> Não terminou bem, provavelmente Não terminou bem pai, Meu pai sempre foi um cara tranquilo assim. Ele disse, sim, sim, eu posso te obrigar Tu vai te arrumar e tu vai pro culto Resumindo, entrei no carro e fui pro culto Cara, e aí foi que eu comecei a Comecei a trabalhar Aí, pá, comecei uma vida muito, muito Guri, assim, né, cara Não queria estudar, não queria fazer nada Aí minha mãe botou para trabalhar lá Deu uns rolos no colégio Minha mãe disse, não, tem que trabalhar e aí eu, fiquei, quem conseguiu, eu comecei a trabalhar na, na RIF, né, cara? Aquela ótica ali no, na entrada da Matias ali com a Adelar.
0: Uhum.
1: Uh, e ali eu comecei a ficar perto da, 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 da Luterana ali da Matias, né? Uhum. E ali eu comecei a ir mais ali, não sei o quê, papapá. Até que foi, foi, foi. Comecei aí ir, fui num retiro, me converti de verdade, assim. <risos> Isso em 2001. Uhum. Uh, cara, em 2001 me converti... Uh, Trabalhei, assim, um tempo com com jovens, ali, com liderança de jovens. Conheci a Cíntia, aí. Uhum. A gente começou a namorar em 2003, casamos em 2005. Uh, depois que a gente casou em 2005, a gente ficou ali uns dois, uns três anos, até 2008, assim, sem... A Cíntia sempre cantando, sempre no louvor, eu sem muita função na igreja. E em 2008, daí, eu fui convidado para trabalhar com os jovens, né? E aí, eu fiquei trabalhando durante dez anos ali, peguei o tempo do... Do pastor Vini ali, acho que foi uns cinco anos mais ou menos, né? 2008 uhum. a 2013, 14. por aí. Por aí. É, que aí quando tu assumiu, e aí eu toquei mais uns 5 uns anos ali contigo. Em 2018, eu pedi aposentadoria não dava mais. <risos> <risos> uh, e aí, e aí entrando pra parte do, do, do som, né, cara? Uh, o Dani, o Dani Vents me incomodava muito assim para mim ajudar no som, né? Uhum. Na época, o uh, nosso som não era muito bom, assim, tudo E eu não manjava nada também, mas ele sempre pensava que tinha que ter mais gente disponível, assim, né uhum. E eu dizia, bada, ele não dá, cara, não dá, bá, muita mão, muita mão Cara, e ele me incomodava bastante, assim Até que o em 2009, ali, a gente fez um evento lá na igreja Que a igreja estava começando, começou em 2005 A gente uhum. foi para mover ali, né, em 2006, na verdade, a gente foi pro prédio em 2009, eu lembro que a gente fez um evento lá, um chocolate, se não me engano, para levantar fundos para comprar novos equipamentos para o som e louvor. E ali foi levantada uma grana bem legal, assim. Bem legal, a gente conseguiu investir bem forte no no som, ali, louvor, tudo. E ali o, o Dani me convidou de novo, a Cintia também me convidava e eu não queria. Daí um dia eu disse, tá, meu, vou aí. Então eu sou o, o cara da, da transição ali, né? Uh, eu não peguei nenhum dia do som velho, mas eu peguei o primeiro dia do som novo. Pegou, pegou só a terra prometida. Só peguei, só peguei o filé, só peguei o filé. <risos> Acompanhei toda aquela parte do som antigo lá, porque eu, cara, tava sempre com a Cintia ali, né? Sim. Uh, mas aí quando veio toda a parte do som novo ali que eu comecei a me envolver, assim, que comecei a trabalhar com som. E lá se foram, então, agora vai fazer 11 anos, né? Se não me engano foi setembro, outubro de 2009 que a gente montou o um som lá. Por aí, por aí. Uh, cara, e foi ali, eu fui, fui aprendendo ali, eu, quem, quem começou me ensinando algumas coisas ali, eu peguei umas dicas com, com o William lá, o teu cunhado que foi quem montou uhum. o, o som ali para nós, logo ele saiu, peguei fui pegando algumas dicas com o Dani, o Dani foi me ensinando um pouco ali, e o resto eu fui aprendendo, assim fiz alguns cursos, né fiz alguns cursos por conta, assim uns, uns dois, três cursos e fui pesquisando, né cara correndo atrás e me interessando, assim, né Uhum. Uh, cara, e o som é algo É algo muito legal, assim, né uh, é, é, que nem eu sempre brinco É algo para quem para quem gosta, assim, né, cara Porque uh, o pessoal do som uh, Nós A gente está sempre servindo, né O pessoal do uhum. som, ele nunca, ele nunca É servido, ele tá sempre servindo Porque nós somos, a gente faz Essa função, tipo, o cara lá que vai O pastor lá vai pregar Ele precisa que alguém sirva ele Com a parte de som, de microfone Uhum. O pessoal que vai cantar agora o cara do som não é ele que serve ele nunca é servido né uhum. uh, então é isso algo é, é bem bem interessante assim eu sempre converso com os guris quando eu vou convidar o pessoal para trabalhar no som para entrar junto ali uh, disso né cara meu nossa função ela é servir é o tempo todo servir né e se tu, se tu quer servir tu tá disposto a servir fazer isso uh, pela obra assim pelo por Deus né então cara vem vem trabalhar com a gente aí, que é que é bem legal então, o, o, eu sempre falo que o som ele é, 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 tem isso de estar tá sempre servindo, digamos assim, não aparecer muito, né? Na verdade, verdade. O, o som, mais ou menos, para quem não conhece muito, uh, se tu não percebe o som, é que tá bom, a gente tá fazendo um bom trabalho. Porque, geralmente, quando o cara percebe o som, é, bah, tá dando microfonia, tá dando um barulho, tá dando alguma coisa.
0: Aí ele então, olha pra trás.
1: Exatamente, é, o cara lembra que tem um carinha lá atrás, lá o, o, tiozinho, o tiozinho do som.
0: Rafa, para o pessoal se localizar, quando a gente fala Igreja Luterana, para quem está nos ouvindo, talvez não, não acompanhe a nossa história, a gente fazia parte da Igreja de Confissão Luterana e depois passou por um momento de uh, renovação e acabou fazendo parte da Igreja do Mover, o que significa que o Rafa está desde o início da Igreja do Mover, que esse ano uh, completa 15 anos em, em hum. novembro. Quando ele fala Daniel Ventes, Daniel Ventes é o nosso li, uh, líder do louvor, emérito. <risos> ele já, se sorte. ele estiver ouvindo isso, um abraço. O Dani já pendurou as chuteiras, continua lá tocando tecladinho. Se você vê eles na, nas lives, ele é aquele rapaz que às vezes toca um teclado domingo de manhã. E isso que tu falou é legal, Rafa. O som ele é um ministério que ele trabalha muito de bastidor. Ele é pouco lembrado, ele às vezes é pouco até valorizado mas é tipo
1: a, a limpeza. Se alguém não limpar o banheiro, as pessoas vão notar, né? Isso aí, isso aí. Uh, e é sempre, é sempre legal, assim, porque uh, tem coisas que a gente... Uh, o cara do som, assim, ele, ele sabe a importância que ele tem, mesmo que as pessoas, muitas vezes, não notem, né? Uh, mas, como eu falei, é algo... É um, é um ministério de servir, né? Não de, de ser servido. Então, tu nunca... É bem isso, tu nunca vai ser muito notado mas o, o trabalho é muito legal, assim, eu, eu, eu nunca esqueço que eu tinha, o, o Estevam, que é um dos os caras que nos ajuda no som ali, ele começou uma época no som, eu, e ele ficou no início, depois ele saiu fora, assim, e eu queria muito que ele voltasse, e aí um dia a gente fez a, acho que foi numa conferência jovem, a gente fez o lançamento do EP, né, uhum. foi uma conferência jovem, né? Isso, 2018. 2018, isso aí? Isso, e aí, cara, eu lembro que a gente fez uma sonzeira, assim, o negócio ficou muito bom, o culto ficou fantástico, assim, uma sonzeira muito boa, muito boa. E eu lembro que eu terminei aquele culto muito feliz, assim, muito feliz, e aí eu fui no Estevam e disse, meu, olha aí, cara, você tá vendo isso aí, meu, olha que sonzeira, que, que massa que, que tava isso tudo, né? Eu, vamos voltar aí, vamos voltar, aí foi, foi, hoje ele tá, tá de novo com a gente aí, né? Mas uh, o, essa questão do som, né, meu, a gente sempre fala que o som ele, ele é tão importante Uh, quanto louvor ele é tão importante como a mensagem né Verdade. porque uma uma referência que eu sempre que eu sempre brinco assim é que quem o, o pastor ele traz a mensagem mas quem leva a mensagem para as pessoas é o som uhum. né porque se tu não se tu não tem o som se tu não tem o um microfone se não está bem equalizado se tu não tem um som legal ali uh, cara as pessoas não vão entender algo que tá sendo o que está sendo falado Uh, o pastor ele não vai conseguir se concentrar no que ele tem que no que ele preparou para trazer ele tem que começar a ficar se preocupando que o retorno dele está ruim que o som dele está saindo ruim que não está atingindo as pessoas que as pessoas repente estão fazendo careta né uh, ela afeta muito a parte do visitante né cara uh, tu tem que ter um, um o teu grupo de louvor ele tem que ser muito bom mas tu precisa entregar um som bom né porque às vezes não adianta tu ter uma baita banda tu tem cantores excelentes, e aí tu equaliza o som, o som ruim, né? Uh, uhum. tu, tu, o equalizar o som ali é tu deixar uh, tudo redondinho, tudo certinho, que tu consiga ouvir todos os instrumentos, que tu consiga ouvir todas as vozes. Uh, eu sempre brinco a questão do muitas pessoas que não entendem muito de som. Às vezes o pessoal diz que o som alto é um som ruim, né? Uh, e o som baixo é um som bom. Na verdade, se tu faz um som alto e ele tem qualidade, uh, a pessoa pode dizer, cara, o som tá alto, mas tá bom, né? Verdade. Então, isso, não, isso não espanta um visitante. O que espanta um visitante é um som ruim, é um som que tá ali, tu só escuta a bateria, tu não escuta o resto dos instrumentos, ou tá lá, tu tá vendo que o cantor tá berrando, gritando e quase não sai voz, né? Então é algo que a gente tá sempre, tem que estar tá sempre bem atento, assim, né? Porque o pessoal, tanto o pessoal do louvor, uh, como o pessoal da palavra, como o pastor ali, ele tem que estar tá focado nisso, cara o cara do, que toca o instrumento dele lá, que toca a guitarra dele, ele tem que estar tá, é, focado naquilo, saber o que, que ele tem que fazer, qual o acorde que ele tem que fazer, e não se preocupar de como tá saindo o som dele, de que ele uhum. não tá ouvindo legal, né? Então tem toda essa questão também da gente ter uma, uma, uma relação legal, uma harmonia entre o pessoal do som e a banda, e o pastor, né? O pastor não tá preocupado, uh, a gente sempre tem algumas, algumas técnicas que a gente usa, né? Uh, tipo, <risos> o pastor Paulo sobe pra pregar, quando ele começa a orar, todo mundo fecha os olhos e o cara do som fica olhando pra ele, e se tem algum ajuste para fazer, aquele é o momento. Verdade. Ele olha pro cara do som e pede pra aumentar um pouquinho, baixar um pouquinho, e ali tu ajusta e, cara, pode ficar tranquilo que as coisas vão dar certo, né? A não ser quando o cara esquece de botar uma pilha carregada ali que acaba, <risos> acaba ah, a pilha isso... do microfone. É, aí é, ah, mais, é, são... mais, é mais forte do que o cara, né? São coisas que acontecem, né? Tem um caso que é bem, bem engraçado. É que o som é assim, ó, todas as, as histórias engraçadas do som elas são engraçadas depois, né? Na hora elas são muito ruins, assim, elas são bem <risos> tristes. Aconteceu uhum. com um dos guias lá do som que ele, cara, ele esqueceu de medir a, a, a pilha e ele foi lá e entregou a pilha pro pastor Paulo pregar. Lá. O pastor Paulo tá pregando e acendeu a luzinha lá que tava acabando a pilha. E aí nós, ah, cara, tá acabando a pilha lá o fulano. E no que vê, pum, acabou a pilha. E ele e agora, o outro eu não testei. Também tava com a pilha fraca também. Aí ele botou, um, ligou rapidinho o outro e mandou reserva lá pro pastor Paulo. O pastor Paulo pegou o microfone, começou a falar reserva. E aí eu, e ele ô, oh, o olha só, aquela pilha tá pior. Vai acabar. Eu disse, não, cara, não vai. Agora já tá no final, já tá no final. Cara, acabou de novo. Aí já acabou. Aí era a segunda vez que terminava. Bah, daí parecia pegação, assim. Mas não, não era. Foi, foi uma rateada mesmo, assim. Mas o que acontece? E aí Normal. todo mundo lembra do cara do som. Aí essa hora todo mundo lembra do... O pessoal do
0: som, ali Verdade. Legal, Rafa, tu ter falado, porque eu acho que a gente é muito privilegiado no tipo de som que a gente consegue entregar para os nossos membros, né? Talvez o nosso membro, ele está acostumado a frequentar só a nossa igreja, que bom, se é isso que acontece. Sim. Mas a gente tem uma circulação, a gente tem contatos de outros amigos nossos, de outras igrejas, e o som sempre é uma, é uma batalha, é uma dificuldade, desde a pessoa que está operando até o tipo de equipamento, porque talvez quem está nos ouvindo não sabe, por exemplo, que a nossa mesa custa o valor de um carro popular, por exemplo. Exatamente. Né? Exatamente. Tamanho é um investimento nessa, nessa área que precisa ser feito para você entregar algo uh, de qualidade. Mas, Rafa, antes da gente encerrar, uh, conta um pouco para o nosso ouvinte primeiro, qual que é o trabalho que o Ministério de Som tem? Muitas pessoas talvez não sabem, por exemplo, que vocês chegam uma hora antes, às vezes mais de uma hora antes, e o desafio que vocês tiveram de enfrentar as lives, que são os cultos ao vivo, que foi algo 100% novo, pode-se dizer, a gente vinha se preparando, mas teve que que nem dizia o técnico, esse técnico do meu time, que não anda bem faz horas, teve que trocar o, o pneu com o carro em movimento, mas a gente tinha as ferramentas, né?
1: Sim. Ah, cara, o, o pessoal do som ali, a gente sempre uh, tem que chegar uh, pelo menos uma hora antes do culto ali, porque os músicos, eles chegam uma hora antes do culto, e para eles começarem a ensaiar ali, a passar o som, tudo tem que estar com o som tudo pronto, né? Tudo funcionando, tudo ligado. Uh, então tem que fazer isso, tem todo cuidado, que nem gente falou do investimento ali, né? Do, do som é são coisas uh, caras assim. A gente conseguiu investir uma grana bem legal. Uh, então a gente tem que cuidar disso também, né? Uma coisa que é muito legal que tem na nossa igreja, que a grande maioria das igrejas que o pessoal vem conversar comigo é bem difícil, é a questão de manutenção, né? Cara, deu um problema na mesa de som. Nunca, nunca aconteceu de dizer, oh, meu, eu tenho que arrumar lá, tem que trocar uns botões da mesa de som lá e vai custar tanto. E me disserem não, cara, olha só, não dá para gastar esse dinheiro agora, não. Uh, som, uh, instrumentos, louvor, uhum. é algo importante para nós. Então, se tem que arrumar, simplesmente manda arrumar uh, e a igreja paga tudo. Verdade. Né? Então, a gente tem tem todo esse cuidado, a gente tem que ter todo esse cuidado com, com o nosso material ali, que é algo de, de qualidade mesmo, é algo que, cara, são são raras são raras as igrejas assim que a gente conhece principalmente no nosso redor aqui no sul que não tem igrejas tão grandes assim como a gente conhece que tem lá para São Paulo Rio Minas uh, e, e tem uma estrutura como a nossa né então tem toda essa questão de, de zelar ali pelo, pelos equipamentos uh, a gente sempre faz algo bem bem legal assim que a gente eu sempre tento passar para o pessoal do som e a gurizada faz bem uh, que é estar tá sempre sempre Uh, atenta a parte dos retornos dos músicos, né, que uhum. é os músicos todos eles tocam com um fonezinho de ouvido ali e eles ouvem somente o que eles querem, né, o cara, ele, o guitarrista ele quer ouvir bastante guitarra, pouco baixo, pouca bateria, então ele vai dizendo, cara, me tira um pouco disso, me põe um pouquinho daquilo, uhum. então é, é bem interessante a gente fazer essa, esse trabalho com, com bastante cuidado, assim uh, para que fique o, um, o melhor possível pro músico para ele desempenhar bem a função dele e não ter no meio do culto que ficar correndo atrás Que ficar músico abanando para fazer sinal Porque tem algo que tá ruim Tem algo que não tá legal, tem algo que tá complicado uh, A gente tem que estar tá sempre Prestando atenção também em tudo que acontece né uh, Por exemplo Eu lembro de uma situação até que aconteceu contigo Uma vez, há muito tempo atrás Que tu tava tocando bateria, isso faz bastante tempo <risos> Que tu estava tocando bateria uh, E tu tava só com um par de baqueta E a baqueta quebrou no meio, não sei se você lembra disso e tu ficou ah, tocando eu já só quebrei, com... já quebrei alguma baqueta. Já. E tu ficou tocando só com um toquinho de baqueta, assim. E aí, bye, aí eu tava no som, bah, me liguei, saí correndo, fui lá atrás, peguei outra baqueta, te levei lá pra continuar tocando. Né? Às vezes, cara, dá um problema lá, para de funcionar um violão, para de funcionar uma, uma, uma guitarra, um instrumento, começa a dar algum problema, então a gente tem que estar tá sempre é, correndo pra arrumar isso. né A gente tenta fazer ali é, manutenções e tudo de tempo em tempo. Geralmente a gente. Marca um dia lá, vai toda a galera do som lá pra fazer uma faxina, dar uma geral. Uh, e a gente conseguir entregar, digamos assim, essa, esse som de qualidade que a gente consegue entregar hoje pra igreja, né? E a função das lives, cara, uh, eu sempre digo que, foi, que foi, foi algo muito... Vamos espiritualizar, né? Foi algo muito de Deus, assim, porque a é gente bem. começou a trabalhar com a questão das lives em setembro, mais ou menos, do ano passado, eu acho, né, uhum. e tudo a gente foi fazendo testes, né, ah, vamos testando, vamos testando, vamos colocando ali, então, uh, hoje a gente tem uma, uma câmera muito legal, uh, essa câmera ela é ligada numa plaquinha de áudio que liga na mesa de som, então o som que vai para as lives, ele não é um som captado pela câmera, ele não é um som ambiente, ele é um som passa pela mesa de som, que ele tem um pequeno tratamento ali na mesa de som, para a gente conseguir entregar um som melhor. Então, começou lá em setembro, foi indo, foi indo, e eu sempre digo que a gente amadureceu, a gente ficou pronto, assim, uh, no, no nosso moverão, né, que é sempre no período de carnaval ali. Isso foi lá, vinte e poucos de fevereiro, e a gente, cara, agora a gente tá com tudo legal. Som legal, a live, tá, o som da live tá legal, a imagem da live tá legal, tá tudo legal, a gente pode começar a trabalhar mesmo com essa questão da transmissão. E aí veio ali, meio de março, foi a questão da pandemia E a gente tava com tudo redondinho, não teve trabalho nenhum assim, Eu acompanho muitos grupos, muita coisa de som E o pessoal se quebrando porque tinha que se virar de última hora Como é que ia fazer para isso uhum. funcionar Como é que ia fazer o som da live, dar tudo certo E a gente já tava com tudo funcionando, né, meu? Então foi algo bem, bem de Deus, assim, né? De a gente tá com tudo redondinho, tudo pronto ali e conseguir estar tá usando isso agora da maior maneira possível, quem assiste nossas lives aí, vê que, que geralmente é, é muito bom o som, assim. a gente consegue, Verdade. Uh, uh, consegue ter uma qualidade bem legal assim, de som também.
0: Legal, Rafa, legal. A gente vai terminando aqui o nosso podcast, uh, eu agradeço mais uma vez aí Rafa pela parceria de sempre. Rafa, tu pode fazer uma oração para abençoar aí os nossos, nossos ouvintes, a gente não sabe até onde vai chegar, mas daqui um pouco chega... Aí, num, num cara que também é operador de som, um líder, Sim. ou tá começando, às vezes palavras de encorajamento dessas ajudam quem está lá na outra
1: ponta, né? Também. Eu tenho, tenho até eu deixar um, um versículo que eu sempre uh, levo comigo, assim, né? Que ele está lá em 1 Coríntios uns 15, a 58. Eu vou ler aqui na, na, na Almeida Atualizada, uh, que é uma versão legal, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então, é, é bem isso que eu falei sobre a parte de de servir, né? Uh, que no reino de Deus o o, o, o o mais importante é tu servir, né? E uh, como no som tem isso de não... Uh, isso não é uma reclamação, isso é algo que é natural, assim, não tem aquela questão da recompensa, digamos assim. Sim. É bem isso mesmo, né? a gente estar tá disposto a estar tá servindo ali, abençoando as pessoas e, e no final tu vê um resultado de um trabalho tão legal, né? É, Beleza? essa é a realidade, ah. realidade do Ministério do Som, né? Isso aí. Então tá, vamos orar? Amém. Deus, nós te louvamos, Pai, por esse tempo, obrigado por esse tempo que eu a gente pode ter aqui, Deus, de, de bate-papo, Deus, de conversa, Senhor, conversando um pouco sobre esse ministério do som, que é algo que uh, que mexe com o meu coração, Deus, que eu gosto tanto, Deus, que me agrada demais, que me deixa feliz. Uh, que o Senhor possa abençoar, Deus, vidas, que pessoas possam entender um pouquinho mais, Deus, de, de como isso funciona, Deus, e que o Senhor possa abençoar vidas através dessa palavra, Deus abençoa nós uh, uh, nesse período de pandemia, agora que a gente consiga uh, manter as nossas lives, o nosso, o nosso som, tudo, a nossa, a nossa imagem com qualidade, Deus, para que a gente possa abençoar pessoas, Deus, nesse período, mesmo em canoas, na nossa igreja, como em todos os lugares do mundo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigadão,
0: Rafa, obrigadão a todo mundo que está nos ouvindo aí. Nós vamos uh, continuar conhecendo outros ministérios, esse foi o Ministério do Som. Deus te abençoe. Valeu, abraço.